0: hola, hoy quiero hablarte un poco sobre mis luchas espirituales. lo que ha estado sucediendo en el mundo tanto personalmente como en el mundo en general. parece que siempre estoy en guerra con uno u otro y la guerra constante pasa factura. por un lado tengo la guerra, mi entorno externo. mi postura es tener la perspectiva cristiana sobre lo que dice la Biblia sobre este mundo. si vive de acuerdo con la palabra de Dios, ciertamente se convertirá en el enemigo de la sociedad. Jesús no viene a traer paz y creo que mucha gente lo olvida. Veamos Mateo 10 versos 34 a 39. No crean que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Porque he venido a poner en conflicto. Al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí, el que quiere a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí, y el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí el que se aferre a su propia vida, la perderá, y el que renuncia a su propia vida por mi causa, la encontrará. Significa que somos embajadores de Cristo y debemos mostrar amor, misericordia y compasión, pero si se trata de defender lo que Dios dice o estar de acuerdo con el mundo. Elegimos a Dios cada vez, incluso si parece odio. Nunca es fácil ir en contra de familiares o amigos que exigen que seas políticamente correcto. A veces es difícil encontrar ese equilibrio. Como en Santiago 4 verso 4. Oh, gente adúltera. ¿No saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. También están mis luchas internas. Recuerdo una vieja historia india donde un abuelo está con sus dos nietos. Les está diciendo que hay dos lobos que viven dentro de mí: un lobo bueno y un lobo malo. El lobo bueno ama las cosas que son puras y justas, ama dar y es muy generoso, y luego está el lobo malo. Está lleno de ira, odio y todo lo vil y malvado el abuelo dice estos dos lobos luchan dentro de media noche. el nieto luego pregunta, ¿qué lobo gana abuelo? responde el abuelo. el que yo alimento. eso siempre se me ha quedado grabado. habla de la dualidad del hombre de la que habla Pablo en Romanos 7 verso 25. gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro señor. en conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. Por supuesto que Pablo habla de la vieja naturaleza pecaminosa que es el lobo malo versus la mente al obedecer a Dios, el lobo bueno. Una forma de saber qué lobo he estado alimentando es por el tipo de música que escucho. Cuando estoy cansado, enojado y deprimido, tengo la tendencia a escuchar más heavy metal con connotaciones de enojo. Cuando estoy tranquilo y relajado, me inclino más hacia la música pop edificante o tal vez incluso algo de música clásica. Creo que es demasiado fácil para mí alimentar al lobo malo especialmente con todas las locuras que se ven en la sociedad actual. Es difícil no enojarse por el clima político impío. Es interesante que la gente afirme que la religión es lo que más divida al hombre, pero estoy convencido de que es política. La gente se apresura a señalar todas las guerras iniciadas por la religión, pero he visto más iniciadas por la política. Piénselo, puede caminar por la calle anunciando su religión y puede recibir un comentario estirado, pero caminar por la calle vistiendo algo político y la gente puede volverse violenta con usted. Tenemos que tener cuidado con eso, en un sentido espiritual, porque también se nos dice que ame a todos. Molestarnos por estas cosas debería llevarnos a arrodillarnos en oración en lugar de simplemente llevarnos a las calles a hablar. No estoy diciendo que no esté bien ser político, pero tenga en cuenta que estamos aquí como embajadores de Cristo. Esa es nuestra primera prioridad, es la causa de Cristo y todo lo demás es secundario. Solo necesito aprender a alimentar a ese buen lobo concentrándome en las bendiciones. Dios le dijo a la gente que estuviera llena de alabanza y le dijo a la gente que lo hiciera bajo una persecución extrema. Pero, ¿cómo es posible que alguien sea feliz bajo una persecución extrema? La realidad creo que vemos la vida en nuestra perspectiva limitada, pero Dios ve el cuadro completo. La vida aquí es un abrir y cerrar de ojos, pero la eternidad es para siempre. Como escribió Pablo en Filipenses 1 verso 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Personalmente sé que no soy feliz sin Dios nada más me hace feliz a menos que me concentre en el Todopoderoso. Sin él soy una persona enojada. Dicen que preocuparse es pagar intereses por problemas que tal vez nunca lleguen a su fin. Encuentro que preocuparme por las cosas me roba la paz. He pasado incontables horas enojado y preocupado por cosas que nunca sucederán. Me he sorprendido muchas veces haciendo esto y estando de mal humor durante días. Veo los clips de noticias en YouTube y leo diferentes artículos políticos y fumigos sobre cosas sobre las que no tengo control y que muchas veces son manipuladas para causar ansiedad y miedo. Una total pérdida de tiempo y energía. Sueño con los buenos viejos tiempos, pero en realidad nunca fueron tan buenos. El problema es que cuando me concentro en las cosas de este mundo, simplemente me deprimo, enojo, frustración y ansiedad. Convierte mi calidad de vida en un torrente infernal de autotortura estar enojado todo el tiempo es simplemente miserable para mí y todos se quedaron a mi alrededor. Alimentar al lobo malo se convierte en una forma de vida. Pero, ¿por qué estar molesto? ¿Por qué darle pudiera a la oscuridad? Solo me estoy rogando las bendiciones. La Biblia dice más de 365 veces no temas. ¿Sabías que la ira es una emoción encubierta? Encubre cosas como el miedo y la tristeza. Me enorgullezco de conocerme muy bien, pero aunque me conozco a mí mismo, Sigo cayendo en malos hábitos de conductas autodestructivas cuando no estoy en paz. Necesito trabajar para estar centrado en Dios todos los días. Sé que cuando no siento su presencia no es porque se haya alejado de mí, sino porque yo me concentro en alimentar al lobo malo. La conclusión es que para estar en paz en esta vida, debo someter todo a Dios en oración, incluso perdonar a mis enemigos. ¿Qué tiene que ver perdonar a tus enemigos con esto? El perdón no es una tarea fácil. Como dicen, es más fácil decirlo que hacerlo. El verdadero perdón no se trata tanto de tu enemigo como de ti. Perdonarlos es no dejarlos tener más tu paz y quitarles ese poder que tienen sobre ti. ¿Qué poder? Ese poder para hacerte enojar todo el día. El poder de vivir en tu cabeza y robar tu paz y alegría. Curiosamente, sin embargo, encuentro que la única persona a la que más necesito perdonar es a mí mismo. Soy mi crítico más duro. Lo que puedo perdonar fácilmente a los demás. Me resulta casi imposible perdonarme a mí mismo. ¿Cuándo puedo perdonar? Finalmente descubro que mis enemigos tampoco eran felices y que les habían robado la paz. El problema con todo esto es que se perpetúa. Creo que es debido a esta perpetuación que hay tanto dolor y dolor en este mundo. Solo Dios puede ayudar a este mundo perdido y triste. Hay una mentira que dice que cada hombre vive para sí mismo. ¿Alguna vez has escuchado a Flo que quieres siempre que no lastime a nadie más? ¿Sabes de dónde viene eso? Eso viene de la Biblia satánica. La verdad es que vivimos en una sociedad y lo que decimos y hacernos en nuestra sociedad afecta a otras personas. La Biblia dice en Romanos 14 verso 7. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni tampoco muere para sí. Todo lo que hacemos tiene un impacto, bueno o malo, en quienes nos rodean. O somos una fuerza positiva u otro ladrillo en la pared que la gente levanta para protegerse. Quiero ser una fuerza positiva. Mi objetivo es dejar este mundo en un lugar un poco mejor pero sé que esto solo sucederá si puedo dejar de ser tan egocéntrico y poner a Dios en primer lugar. Encontré otra gran mentira, que es un concepto de merecer. Como dijo el personaje de Clint Eastwood, William Monney, en Un Forgiven, merecer no tiene nada que ver con eso. Todos hemos caído de la gracia y todo lo que merecemos es el infierno. Sé que conocer mi lugar y saber que todas las cosas buenas son regalos de Dios, en lugar de esas cosas que se me deben por ser una gran persona, me ayuda a ponerme en un buen estado de ánimo. Una vez escuché que la razón por la que la gente se enoja tanto a veces es porque sienten que su valor se ha quitado o cuestionado. Es como un objeto que haces para vender en un bazar. Pones un precio a ese objeto sobre el que trabajaste y alguien viene y te dice que no vale lo que estás pidiendo. Eso está bien, pero lo que valora es el precio. Esa es la prerrogativa del creador, ellos fijan el precio. Les digo esto porque todos somos hijos amados de Dios comprados por su sangre preciosa. Que nuestro valor proviene solo de él, nuestro creador. Dijo que valía la pena morir por nosotros y que nadie nos puede quitar eso. Solo tú puedes deshacerte de eso con una falta de arrepentimiento y un corazón cerrado a nuestro Señor Jesucristo. Que Dios nos bendiga a todos y que todos le estemos agradecidos por nuestras vidas. Gracias por escuchar y si te gustó esto, suscríbete y considera darle me gusta a mi página de Facebook y únete a mi grupo Jesús Ansues Prayer.